0: Uma boa tarde, eu continuo me chamando Armando prazer enorme estar mais uma vez reunido aqui com o povo de Deus e a gente comentava essa semana que assim, o pessoal da produção, né? quando a gente na segunda-feira ou terça-feira se reúne para avaliar tudo que aconteceu no final de semana em todas as atividades nós estávamos avaliando, puxa vida esses últimos quatro domingos, né? Parece que o povo está cantando de um jeito diferente, respondendo de um jeito diferente, né? Então a gente, a avaliação que foi feita, né? E, e a conclusão é que, na medida que essa comunidade não vem aqui para ter o único encontro da semana, mas uma comunidade que tem um encontro com o Deus da palavra, através da palavra, dia, dia, após dia, essa comunidade vem para esse lugar para celebrar num evento os encontros que já tiveram com Deus durante a semana, é uma lógica evangélica um pouco diferente do que a gente tem experimentado ao longo dos anos e tem visto por aí, na verdade, às vezes a igreja se torna o único lugar e o único momento... Que essa pessoa vai ter algum contato com uma manifestação do Espírito de Deus... Falando, agindo, motivando... E nós temos ao longo dos anos tentado reverter isso... De forma que esse grande ajuntamento não acontece numa igreja esse grande ajuntamento é a reunião daqueles que compõem a igreja de Jesus na segunda, na terça, na quarta, na quinta na sexta, no sábado e se reúne aqui no domingo é outra lógica outra coisa fundamental é que nós não produzimos programas nem eventos para que você conheça mais da Bíblia ou do Senhor, porque você tem aprendido aqui que o aprendizado é acima de tudo aprender a andar com uma pessoa, é adorar essa pessoa, Jesus, e Ele está a todo momento com você, todo e qualquer lugar que você vá, e essa palavra pode ser entendida, compreendida, ou seja, Deus fala com você todos os dias e todos os momentos que você abrir o texto. Então eu como pastor, que estudei a Bíblia durante alguns anos, formalmente, academicamente, vim depois de muito tempo reconhecer que o meu tempo matinal, a primícia do meu tempo com Deus é o melhor encontro que eu posso ter e a melhor devoção que eu posso prestar o melhor culto que eu posso dar ao meu Deus e quando eu saio de lá, daquele momento de meditação pode ser um versículo, pode ser dois, três, dez, um capítulo, um livro, não importa que mais importa é a atitude do meu coração, que priorizo a palavra de Deus mais do que o meu alimento, e que nunca quero estar ocupado, tão ocupado que eu não tenha tempo, momento para ouvir a voz de Deus, sem depender de homens, sem depender de mestres, sem depender de professores, porque o Espírito de Deus habita em mim, como habita em você, como habita em cada um de nós, e essa igreja ao longo dos anos tem tentado também retirar, dos, das pessoas que lideram a igreja, pastores, diaconia, diaconia que trabalha de tempo integral, nós temos tentado tirar destes personagens, a mediação de qualquer coisa que possa levar você ou qualquer pessoa à presença de Deus, o nosso papel não é atrair pessoas a nós, para que as pessoas encontrem Deus, o nosso papel é estimular as pessoas para que elas busquem em Jesus, fonte de vida, o alimento essencial para a vida, Vida eterna, vida abundante. Então essa é a lógica. Por isso um GR, que é uma nova maneira de a gente viver grupo pequeno, ou grupo familiar, ou células que já vivemos no passado, ganha uma dimensão como esta que vocês viram aqui. Simples assim. A oração de uma criança move o dedo de Deus para apontar um caminhão parado e a coisa acontece, então um GR não despreza as crianças, nem os velhos, nem os primos, nem os tios, nem homem, nem mulher, nem vizinho, ninguém, um GR, um grupo de relacionamento que se reúne de casa em casa, é uma igreja que se abre para receber o outro, não importa quem, todos precisam, da graça de Jesus, e a grande finalidade de um GR, não é a manipulação das escrituras, numa configuração acadêmica, de estudo, entendimento, nada disso, ainda se torna um estímulo, e um incentivo, para que o indivíduo, ao ter o seu encontro pessoal com Deus, ele venha para o grupo de relacionamento, abrir o coração, e falar do amor de Jesus... falar do que Deus falou com ele... e do que ele está fazendo a respeito... eu faço parte de um grupo de relacionamento... tem um grupo de líderes... nosso grupo é aberto... está aberto... se você for lá... você não vai encontrar o pastor... vai encontrar o Armando... vivendo com as outras pessoas... a partilha do mapa e também fazendo ações missionais, que é o que nós temos aprendido. E há pouco tempo atrás, aliás, domingo passado, né um amado irmão, o Amadeu, que estava lá com a gente, não convertido, muito interessado nas coisas de Deus, trazido ali pela esposa, e aquele homem começou a servir aqui, numa área da comunidade, e quando nós começamos a partilha do mapa, ele aprendeu a fazer o mapa, ainda sem ter feito a sua decisão, e ao invés de falar, talvez inibido pela pela fala, ele disse, eu posso escrever? Pode, aí ele trazia, é, o mapa dele com, várias cópias, né, e aí distribuía para todo mundo, e o mapa era exatamente a expressão, da meditação dele, num texto bíblico, e no que Deus estava dizendo para ele, edificando a nossa vida, sem ter feito decisão por Jesus, claro, ao meu ver, ele já estava tocado pelo Espírito de Deus, e domingo passado, levantou aqui, e fez uma decisão pública, né, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, amém né? Muito bom né? Não tem coisa melhor do que essa né? A gente poder produzir filhos para a glória de Deus, vocês lembram que outro dia eu disse né? Não fique encabulado de gerar filhos na fé como Paulo tinha, dizia, fulano é meu filho na fé, Timóteo meu filho da fé Onésimo, esse aí eu gerei ele quando eu estava preso então hoje a gente só tem um ou dois filhos porque não dá para pagar a conta, né? não dá para pagar a escola, lembra que eu disse aqui Deus é dono do ouro e da prata, quando você gera um filho na fé ele se torna filho do Senhor e Deus paga a conta ele diz, pode gerar vontade aí, porque eu tenho mansões celestiais lá preparadas para um um arruma, como diz o Cialens. Então, é o um prazer enorme, né, Evandro e Raquel, que nos acompanham aqui há anos no ministério, é ter o prazer de viver esse momento em que nós adaptamos e aprendemos com o Senhor, como viver grupo de relacionamento. Não fique de fora não fique de fora, se você por acaso já participou de um grupo, está desconsolado, não deu certo, foi confuso, começa outro, vai para outro, conhecer pessoas novas, diferentes, e você vai ver como o Senhor maravilhosamente vai operar. Eu quero convidar você a abrir comigo em Jeremias capítulo 1, eu vou usar um texto que eu usei um tempo atrás, introduzindo esta série, com esta marquinha aqui, bem por alguém... Eu quero registrar aqui também a, a nota de pesar e alegria, né, no certo sentido, com o falecimento do doutor Russell Shedd, é, grande amigo que nos acompanha desde 1980 e alguma coisa, aliás eu conhecia ele já na época de seminário lá em São Paulo, é um... Um homem de Deus, eu, a, a minha, minha, na minha cabeça está assim: eu acho que o céu recebe mais um apóstolo que aqui na terra nunca quis nenhum título, era só o Dr Shed, era só o Shed, era o Shed, o Shed, um homem piedoso, um homem de Deus, um homem que viveu e deu a sua vida em prol do Evangelho. Né? Ele foi vós, apenas vós, para falar e introduzir Jesus na vida de várias pessoas, então Jeremias capítulo 1, vamos ficar em pé para a gente fazer a leitura, dos versos 1 ao verso 10, aliás essa semana eu conheci uma outra figura né, lembra que eu falei na semana passada que eu conheci a Laila, que disse que eu era aquele homem que dizia, oi meu nome é Armando, né? continuo me chamando Armando, ela diz prega para mim né a menina, aí eu fui para uma mudança de faixa do meu neto, lá no Karatê, né? e aí cheguei lá e conheci um outro rapaz, e a mãe dele veio dizer para mim, pastor, esse menino, qual é a idade dele? Ele disse, tem 10 anos. Ele disse, e o nome dele? Ele ia se chamar um outro nome, aí a mãe parece que veio de uma outra cidade, veio de uma outra cidade para participar de um dos encontros de pastores, e me ouviu pregando é, aquela mensagem do João, simplesmente João, né? E João, João não tinha título, João tinha certeza de quem ele não era, e João viveu para ser simplesmente voz que clama no deserto, né? Aí ela disse, depois que eu ouvi aquela palestra no EPL, eu resolvi, nós resolvemos, eu e meu marido, que o menino ia se chamar João, em homenagem àquela... A, a pregação de simplesmente João aí eu dei um abraço eu disse, não acredito que uma mensagem virou um nome de um rapaz né aí eu dei um abraço nele o João simplesmente João né? é isso que nós somos eu acho que o doutor Ched, por exemplo quando eu me lembro aqui era isso era o ched a gente diz doutor é, por respeito obviamente que ele tem títulos e tinha mas é muito mais pelo carinho e era um homem que realmente clamava e como voz no deserto proclamando a pessoa do Senhor Jesus Cristo as palavras de Jeremias, chamado profeta Chorão filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote no território de Benjamim a palavra do Senhor veio a ele no décimo terceiro ano do reinado de Josias um dos reis que fez uma reforma tremenda, religiosa em Israel, mas não durou muito tempo, e aqui diz que ele era filho de Amon e rei de Judá, e também durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o quinto mês do décimo primeiro ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio, ou seja, Jeremias foi levantado numa época em que a nação de Judá, ou nação de Israel, principalmente as do sul, porque as, do norte, as dez tribos do norte já tinham sido levadas para o cativeiro Assírio em 722, essas duas tribos estão na iminência de irem para o cativeiro Babilônico, Aí veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, verso 4, Nesta época, Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, Jeremias, né? Antes de você nascer, eu o separei e o designei, profeta, minha voz às nações. Mas eu disse ah soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem, algumas versões dizem, ah eu não passo de uma criança, o Senhor porém me disse, não diga que é muito jovem, a todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar, não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca, como o fez com Isaías, né? e disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras... Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Estranho, né? Deus não estava dando a Jeremias nenhum cargo público, político, Nenhum cargo em alguma carreira civil, nada disso. Ele simplesmente seria um porta-voz da palavra para edificar, para derrubar, para plantar porque a palavra de Deus é assim. Mas veja que interessante quando você prega, você não prega só para a salvação, às vezes para a condenação, porque você diz a verdade e a pessoa rejeita a verdade, e ela não terá como dizer diante de Deus, eu não sabia disso, as nossas palavras, os nossos atos, nossas ações, são assim também, vamos orar, Senhor eu quero adorar o teu nome com o teu povo e reunidos aqui, reconhecendo que o Senhor de fato se manifesta quando dois ou três se reúnem em seu nome nós estamos Senhor agradecidos pela presença do teu Espírito aqui no nosso meio pedimos que a tua palavra Senhor nos impulsione a sermos sal, luz a sermos bons mas também Senhor defensores fazedores do bem temos como o Jeremias Senhor, mesma síndrome, achando e achamos que nós não podemos, não sabemos, não somos tão importantes, não temos capacidade, e ora Senhor achamos até que sabemos demais, mas não reconhecemos que tudo provém de Ti Senhor então nós estamos aqui nesse mundo mal, nessa loucura que nós estamos vivendo nesse país, mas nós somos um exército privilegiado, uma nação privilegiada, um povo privilegiado, uma família privilegiada, somos corpo de Cristo, sal da terra, luz do mundo, então Senhor, move-nos, envia-nos Senhor mas antes limpa-nos Senhor, faz-nos dispostos e disponíveis, e acima de tudo Senhor, reconhecedores de que em nós não há forças, em nós não há poderio, em nós não há riquezas nem recursos, mas os nossos olhos estão postos em ti Senhor, e o Senhor há de nos enviar, para fazer diferença nesta cidade, nesse país, e neste mundo, nesta geração, para a glória do teu nome, pois é em nome de Jesus, que nós pedimos essas coisas, agradecidos, amém, amém, podem sentar. Nós temos tido o cuidado como comunidade muito cuidado, de indicarmos sempre que qualquer iniciativa da igreja institucional, ela não substitui a sua responsabilidade individual e pessoal, eu vou dar como exemplo o nosso culto de oração, finalmente a IBC fez um culto de oração, eu ficaria muito triste se as iniciativas de oração dependessem de um dia marcado aqui na tenda. Até porque, se nós temos 4 mil, cinco mil, seis mil pessoas, 150 ou 200 apareceram. É óbvio que nós não temos como promover um grande momento de oração porque a responsabilidade maior é quando você faz o que Deus diz, você entra no teu quarto, fecha a tua porta e teu pai que te vê em secreto, te responderá, te recompensará, vocês entendem isso? a igreja não pode promover aqui uma leitura da Bíblia continuada, todo mundo no domingo lendo de Gênesis a Apocalipse até terminar, porque aí sim nós vamos ler a Bíblia como igreja, não, 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 como igreja nós vamos orar dia após dia, acorda pela manhã, põe o teu joelho no chão, e nós temos 3, quatro mil pessoas orando nessa cidade bem cedinho, e o Senhor está respondendo, ouvindo, você vira à noite em oração, quantas vezes eu sou acordado duas horas da manhã, e eu não tenho outro motivo, porque eu não tenho insônia, quando isso acontece, eu não tenho outro motivo, senão Deus está me chamando para orar, e eu vou vasculhar alguma motivação de oração, e naquela noite tem uma vigília, eu só, se vocês quiserem, me, me derem o número do telefone, eu acordo todo mundo. Para fazermos uma vigília. Só que não tem que ser necessariamente num local, entendem? A Igreja Batista Central de Fortaleza precisa entender essa lógica. Porque é uma lógica de Jesus é uma lógica do Novo Testamento. Nós, quando nos reunimos, oramos mas a oração não é fruto de um único encontro, se eu fizer uma ação conjunta, gente, agora nós vamos, como fizemos uma época atrás, os juntos, agora nós vamos invadir esse bairro e vamos fazer aqui, um mutirão de limpeza, como fizemos nos presídios, claro… É importante fazermos um mutirão onde todos são motivados e aqueles que são tocados por Deus vão fazer o um mutirão. Mas eu estive num evento esse final de semana, era uma fazenda ali perto de Campina Grande e os meus amigos estavam lá e era lata para todo canto lata de Coca-Cola, lata não sei do que. E quando eu fiquei olhando aquilo ali, eu disse: gente, está na hora do mutirão. Eu olhando para aquelas latinhas, eu não consegui sair de lá sem pegar umas poucas latas que eu consegui. E peguei lata e lata, eu acho que eles estavam pensando que eu ia trocar em algum canto aí reciclado, né? E eu peguei a lata, as latinhas para botar onde? No lixo. Porque nós estávamos na casa de um amigo, numa fazenda, e não era justo latas de coca-cola, latas de cerveja jogadas por todo canto, quando tinha lixos separados, lixeiras separadas, então ninguém me convocou para um evento, e eu não sou Madre Teresa de Calcutá não, eu não tenho essa vocação toda para bondade de jeito nenhum, mas naquela hora o Espírito de Deus me incomodou, como disse o pastor Alcimor, eu fui cutucado, pelo... levei um cutucão de Deus, meu filho faça alguma coisa por essa sujeira aí, ao invés de ficar reclamando que as lagoas estão sujas, está tudo sujo, que o Brasil está sujo, que Fortaleza está sujo, então vocês imaginam, se cada crente em Cristo Jesus, tivesse essa consciência, as coisas começariam a partir de você individualmente, não diante dos outros, não com os outros, mas diante de nós temos que aprender a andar na presença de Deus, ou nós vamos brincar de religião, ou nós vamos brincar e juntar gente e achar legal, porque tem muita gente, eu não estou interessado em muita gente, eu estou interessado em pessoas que andem na presença de Deus, que são tocados e movidos pelo Senhor então atentem para essa lógica, se eu não tenho um programa para essa menina, ela não precisa de um programa, porque ela tem família, tem pais e acima de tudo ela aprendeu a orar, ela orou e Deus respondeu a oração de uma menina, com um óculos bem grande, acho que ela vê melhor do que a gente né, linda, glória a Deus essa é a vida da igreja, então nós vamos entrar no mês de dezembro agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um mutirão de bem por alguém, não algo que nós já não tenhamos feito durante o ano todo, essa ação aconteceu no domingo passado, eu vi o pessoal reunido ali, não tinha nada a ver com a super campanha, mas quando nós fazemos esse empreendimento no último mês do ano, é para estimular você, é, pra, é didático, é uma tentativa de despertar você para algo, chamar a sua atenção, e quem sabe você influenciar outros, o seu grupo, você individualmente, bem por alguém, porque a nossa missão, ela diz, ama Deus… Amo o irmão e amo o perdido, proclama Jesus. Nossa missão nos conecta com o divino, tudo começa aí. Amar a Deus acima de todas as coisas, é priorizar tempo com Deus, na sua agenda de oração, na sua agenda de leitura, na sua agenda de meditação, é levar a consciência da presença de Deus com você todo o tempo, essa é a nossa missão, encorajar a igreja a andar na presença de Deus e quando nós andamos na presença de Deus, Ele que nos amou primeiro, nos enche de amor, de tal maneira que não dá para segurar, você passa a amar as pessoas que estão ao seu redor, seus irmãos em Cristo, que fazem parte da mesma comunidade, os domésticos da fé, como diz o apóstolo Paulo, e você é impulsionado a amar os amigos que estão distantes e carentes de Jesus aí é evangelismo, misericórdia, proclamação, são as comunidades carentes que você leva feijão, mas leva a palavra de Deus, Pedro diz que nós somos um reino de sacerdotes, captem isso igreja, as igrejas neopentecostais talvez nem enfatizem tanto isso, mas as igrejas históricas, têm um distintivo, ou uma máxima teológica, bíblica, doutrinária que é o sacerdócio universal dos crentes, sabe o que quer dizer isso? é que nós saímos do romanismo, em que o domino vobisco é com o espírito tu, o indivíduo que consagra a hóstia que vocês comem, o indivíduo que consagra e abençoa pessoas, e vocês são chamados ao sacerdote, o indivíduo que recebe de vocês a confissão para tentar mediar diante de Deus alguma coisa, esse indivíduo desapareceu no Novo Testamento… Porque Jesus acabou com a história do templo, acabou com a história das leis cerimoniais, a guarda de dias, meses e anos. Paulo diz que são rudimentos fracos, ele diz isso lá em Efésios: quem ainda está ligado a guardar um dia, a guardar um mês, a guardar um ano, a fazer cerimônia e a ter qualquer outro mediador que não seja Jesus. e ele diz claramente, atentem para isso, cada crente em Cristo Jesus é um sacerdote, cada mulher é uma sacerdotisa, o que quer dizer, que não num templo, não numa igreja, não num culto, mas em qualquer lugar, a qualquer hora, no supermercado, qualquer mulher pode invocar a presença de Deus sobre a vida de qualquer pessoa, como uma sacerdotisa, intercedendo por aquela pessoa diante de Deus. Imagine, irmã, se alguém chegar para você assim, qual é o seu nome? É ser você mesmo, Jéssica alguém chegar para você no supermercado e diz, Jéssica, rogai por nós pecadores, agora e na hora, você vai dizer, eu? Eu não sou Maria? Maria nem pode interceder, porque ela está agora lá, com os crentes em Cristo Jesus, já foi, não tem como, não tem comunicação, Deus disse que a Jéssica tem que, agora você a sacerdotiza, então quando você passa e vê o caixa do supermercado angustiado, Deus está dizendo, não chame o pastor, não chame a pastriz, não chame a pastora, não chame a profetisa, é você Jéssica, entende? Sabe por que, que os pastores não gostam de dar esse status? Porque à medida que você dá o status para o povo, a gente vai ficando pequeno e dispensável, Pra que pastor meu? Não, alguém perguntou assim ei pastor, dá para você fazer o casamento não dá não, não vou estar tá aí não, e aí como é que vai ser, como assim, você não vai casar? quem é o seu líder? pega um irmão em Cristo Jesus e sob a bênção da liderança ele faz seu casamento aí meu irmão ele invoca as bênçãos de Deus está pensando que eu sou o cara? não então no Novo Testamento, Pedro diz, nós somos um reino de sacerdotes e sacerdotisas, vocês já me ouviram falar aqui sobre isso, que essa coisa de sindicato, que é uma praga na nossa atual conjuntura, porque todo mundo é obrigado a fazer a contribuição sindical, e há os sindicatos bons, mas há também aqueles que se aproveitam, do dinheiro público principalmente, o sindicato dos pastores inventaram essa história, de que o ungido é o cara que está atrás daquele púlpito lá, e ainda tem aquele versículo que diz, não toqueis nos meus ungidos, aí ninguém ousa confrontar o pastor, dizer qualquer coisa, ou passar na frente dele, não corta nem o carro no trânsito, é o pastor, é o pastor, é o pastor, e a Bíblia diz em 1 João 2,20, todos vocês são ungidos do Senhor, todos vocês têm o Espírito Santo de Deus, é. eu estou dizendo isso faz 30 anos, nessa comunidade, vocês têm a unção, não corram atrás de alguém que vem na cidade como se fosse o grande milagreiro. Não façam isso. É uma afronta ao Deus Soberano Todo-Poderoso. Porque não há milagre que um homem possa fazer num culto público que você não possa fazer tendo o Espírito Santo de Deus. Ouviu igreja? Amém? É. Aí eu me lembro do meu chará Armando o Filho, né? Ele está em você O Espírito Santo Se move em você Até com gemidos Inexprimíveis Assim Pode então Importante em você Por isso Exalte ao Senhor Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você É meu amigo Aí o cara disse para mim, pastor, quando é que tem culto de libertação na tua igreja? É hoje, é toda a hora que nós nos reunimos em nome de Jesus, é lá na comunidade, é quando o GR se reúne, é quando você vai para o quarto de oração e intercede dentro da sua casa, dentro da sua vizinhança, dentro da sua, do seu estado, do seu condomínio, ali é a libertação, e não um ambiente preparado, para tornar as pessoas reféns de um homem, reféns de uma pessoa, de uma profetisa, ou de alguém, como se tivéssemos que andar milhas, para encontrar num buraco, numa favela, alguém que vai lhe dar algo melhor, do que o Espírito Santo de Deus pode lhe dar, onde você estiver o que falta é fé, você anda com uma dinamite, uma bomba atômica espiritual carregando nas mãos e vai atrás de alguém que tem um traque Não. libera o povo, deixa o meu povo ir, faraó porque nós pastores, nós queremos isso porque se não perde o emprego Senão, não, então tem mal o que fazer Somos todos ministros, sacerdotes, sacerdotisas Só precisamos reconhecer os talentos que Deus tem nos dado Cada um de vocês tem um jeito singular de servir ao próximo E estar sensível às carências e carentes ao nosso redor Quem é esse irmão? Quem é esse irmão? Um jipeiro, Rubens, que leva o povo para passear de jipe aí, pega no microfone aqui na frente, o Espírito de Deus toca, ele chora, hein? Quem é esse cara aí? Servo de Deus, sacerdote do Senhor, tocado por Deus, ungido de Deus, profeta de Deus, apóstolo de Deus, sem carregar títulos, quem é esse homem aqui? Quem é essa família? Queridos, presta atenção aqui, uma lógica importante para lhe impulsionar, e te dar uma motivação, porque nós estamos aqui para isso, eu estou aqui para isso, para estimular vocês a irem, fazerem a obra de Deus, terem um encontro com Deus lá fora, Ele está te esperando lá, Ele está aqui agora, mas Ele diz lá, é lá que eu quero te encontrar também, então se eu devo amar o próximo, presta atenção, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, proclamar Jesus… Claro que amar o próximo é o próximo que é irmão e o próximo que não é crente em Cristo Jesus. Então preste atenção, se Deus me, amou, me mandou amar ao próximo, a pergunta não é, quem é o meu próximo pastor? A pergunta é, de quem eu posso me tornar próximo? entendem, confuso, explico de novo, está saindo fumaça da cabeça de vocês, hein? de novo, aquele jovem perguntou exatamente isso, é então, se eu tenho que amar o próximo, quem são meus próximos? Para alguns crentes em Cristo Jesus, os próximos deles, sabe quem são? O filho, a filha, o tio, o pai, a mãe, tem que amar, eu amo, pronto. Ele faz uma rodinha, um clubinho, os amiguinhos e eles são os próximos, tá certo? Os próximos não são os que estão perto, próximos. Que fazem parte do clã, da família. A parábola do samaritano nos ensina outra coisa, o samaritano não estava preocupado, quem era o próximo? Ele estava preocupado em ser o próximo daquele que estava ferido à beira do caminho, entendem? Amar o próximo significa me tornar o próximo de alguém me aproximar de alguém, ser um instrumento do amor de Deus, a quem precisa, esteja ele onde estiver… então, esta cidade, esse país, a sua vizinhança, está cheio de gente necessitada, muitos indivíduos, instituições passando por graves crises ministérios na igreja, conselhos, ONGs na sociedade civil organizada, então como somos uma igreja em GRs, a unidade da igreja de casa em casa propicia esse servir uns aos outros como parte do cumprimento da missão, e no GR através dele também servimos pessoas carentes do amor de Jesus, que se manifesta através dos nossos atos de compaixão, assim nas grandes ou pequenas coisas vamos fazer o bem por alguém. Deus continua dizendo em Gálatas 5:13, sirvam uns aos outros mediante o amor. Sirvam uns aos outros mediante o amor. Servir, fazer o bem por alguém, requer uma resposta, e essa resposta tem que ser tipo Isaías, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, todo o tempo, eis-me aqui, porque não é tão fácil, e não basta ser bom, esse engano de que nós somos bons, e queremos ser bons, eu sou bonzinho, porque eu não faço isso, não faço aquilo, não faço aquilo outro… Ser bom não é suficiente, você precisa praticar o bem, fazer o bem por alguém. É possível que alguns vaciles, é, é, vacilem, é possível que alguns não saibam como fazer, alguns não se acham até dignos de fazer alguma coisa, porque nós nunca estamos preparados para o desafio, e foi exatamente esse o sentimento de Jeremias, quando ele foi chamado por Deus… Jeremias tinha aquele sentimento de inadequação, né, normal da gente, né, ah, eu não sei falar como o pastor fala, ah, eu não tenho dinheiro, ah, eu não tenho poder, eu não consigo, eu não sei, eu não posso, esse sentimento de inadequação do profeta, é o que nós vamos ver aqui nesse texto, Jeremias 1,6 mostra de que maneira ele respondeu ao chamado de Deus, o texto diz assim, então eu disse, ah Senhor, eu não sei falar, pois eu sou jovem, eu sou criança, eu sou imaturo, eu sou neófito na fé, ele revela um sentimento de incompetência, do tipo assim, eu não sei falar… E ele diz que a causa é a sua imaturidade, porque eu não passo de uma criança. Atenção, Deus não está chamando todos para esse tipo de ministério que Jeremias foi chamado. Mas o princípio é, o princípio é válido para qualquer tipo de serviço, de boa obra, de bem por alguém. Para alguns vai faltar experiência, maturidade, habilidade, idade e pode ser que isso seja verdade, você tem que só pensar que você não tem a perspectiva correta do chamado divino, e nem sobre você mesmo, muito menos sobre o projeto de Deus, calma aí, Deus vê o que você não vê, Deus é capaz de criar do nada… Deus é capaz de lhe dar voz quando você não tem voz Deus é capaz de lhe dar recursos quando você não tem recursos Deus é capaz de lhe dar coragem quando você não tem coragem eu me lembro da minha época de jovem e não é lá um bom exemplo, faz muito tempo né mas tem um texto bíblico que é muito relacionado com isso quando a gente ia lá para aquelas, aquelas festinhas de menino o cara ficava por ali, envergonhado, né, adolescente, não sabia se tirava a menina para dançar, é, eu tenho vergonha, eu vou não, dá, né, aí sabe o que fazia? Tomava uma, tomava duas, tomava três, haha, <risos> é mesmo, agora eu vou e chegava e começava a falar e todo mundo e tal tá. esse na coragem que o cara ganhava, bem rápido Paulo diz assim não vos embriagueis com a bebida em que há contenda, mas embriaguem-se com o Espírito Santo e vocês vão perder o medo vão perder a inibição vão perder a imaturidade vocês vão ganhar poder de Deus Oh. <risos> e quando acontece, hein? hein? Depois que acontece, você olha para trás e diz, como foi que eu fiz isso? Eu ainda tenho essa sensação. Eu não acredito às vezes no resultado do que acontece comigo. Quando Deus diz: "Fala, vai diante do, outro dia, aquele, aquele, aquela vez que eu estive lá, convite do Deltan, no congresso, o <risos> que que eu vou falar, meu Deus, eu não tinha o texto, eu não sabia, eu tremia, o que que eu vou falar, eu vou discursar, eu vou pregar, vou ser politicamente correto, o que que eu vou ser? Eu estava sentado ali, o Ronaldo caiado atrás de mim, o caiado, o descaiado, os sepulcros caiados, todos ali sentados. Os caras que não todos esses que estão negando as dez medidas, batendo foto, batendo foto. Enquanto eu estava preparando para falar, aliás, tinha uma mulher falando antes de mim e ele batendo foto. O fotógrafo, certo? Que era o assessor de imprensa do parlamentar, ele pegava o pacote das dez medidas, as assinaturas, certo? Que tinha os nomes dos estados, eles seguravam assim e o cara tirava foto. Sabe para que é aquilo? Para divulgar que eles eram pró- dez medidas, estes que estão agora recusando, tá certo? E eu estava ali sentadinho, a mulher falando e os caras batendo foto, aí eu disse, Deus eu vou falar, <risos> não deu outra, eu não podia conter, denunciei na hora, falei na hora, dessa hipocrisia aqui ó, tirar foto aqui, não, então foi assim, Deus usou, quando eu terminei, que completou tudo, disse, meu Deus, o que que eu falei mesmo? <risos> senhor, Senhor, <risos> então não temas, não temas, não temas, o Senhor vai usar, Deus faz com que Jeremias compreenda que sua limitação não deve impedir o seu engajamento, não deixe o diabo colocar na tua cabeça que você não é capaz, que você não pode, que não vai dar certo, que vão se desagradar do que você vai fazer ou falar, se você o fizer em nome do Senhor, Deus disse para Jeremias, não diga que você é um jovem, ou uma criança, ou um inexperiente está aí o texto, ó. o Senhor porém me disse, o quê? Não diga que é muito jovem, não use a sua juventude, a sua inexperiência, o seu anonimato, sua inatividade seu analfabetismo, seja o que for, como desculpa, para você ficar de fora da obra que Deus está fazendo ao seu redor, você, prestação, atenção, você é um portador de milagres… Cara, você tem uma bolsa de milagres, uma mochila de milagres nas tuas costas, Deus encheu a tua mochila de milagres, e você está olhando e dizendo, eu não consigo, eu não vou, e o povo morrendo, precisando do milagre, e o milagre vai ser feito através de você, Jeremias estava batendo fofo, Deus disse, não diga isso, não diga isso, quais seriam suas limitações? Quais seriam suas desculpas para servir os de dentro e os de fora? Como você se vê? Você se vê mudando a história de pessoas e de coisas ao seu redor ou não? Deus dá três razões pelas quais Jeremias e nós Deveríamos estar animados e não acovardados para servir ao Senhor Três A soberania de Deus é soberano saiba disso, confia, Deus tem toda a autoridade, confia, e Deus tem toda a provisão para nós, então vamos examinar aqui na ordem, na ordem né, versos 4 e 5, a soberania de Deus, olha aí ó, a palavra do Senhor veio a mim dizendo antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta das nações, meu irmão, não importa onde você nasceu, de que família você veio, não importa o teu grau de instrução, o teu nome, não importa, Deus te conhecia antes da fundação do mundo e ele te escolheu... <risos> hein... Tucuruvi... 1953... nasceu... de parto normal... em cima da cama de uma baiana... prima de um sergipano... que não era para dar certo... casar primo com primo... e eu nasci ali... no bairro de Tucuruvi num bairro distante rua de terra casinha pequena simples e eu já me vi diante de poderosos Deus tinha o meu nome escrito antes da fundação do mundo Deus tinha o seu nome ele tinha te separado Pense nisso é. O primeiro ponto do argumento está baseado no fato de que a vida de Jeremias Está fincada no imutável e soberano propósito de Deus Os propósitos de Deus são eternos Não pense que isso aqui é um chamado do pastor É um capricho do pastor que agora fica falando no mapa, no GR E você fica brigando comigo ah, eu, aquele pastor ah, vem ele de novo falando aquele negócio do mapa é o mapa é toda hora é o mapa é o mapa é o GR é o, o GR não vou não. <risos> e os caras acham que eu me aborreço com isso? Não. Quando minhas filhas me desobedeciam, faziam alguma coisa que eu ficava chateado, a primeira coisa que eu tinha que fazer era correr para trás e dizer assim Deus, ela desobedeceu o Senhor, ó aí eu voltava lá correndo, tirava a ira, certo? Ela podia ter me furado, mas eu ia lá e dizia assim, minha filha, você furou o pai que Deus mandou que fosse autoridade sobre a sua vida, você vai ter problema com ele, primeiro ele mandou disciplinar você, mas eu nem posso fazer com raiva, eu vou fazer com tristeza, porque você está desobedecendo o Senhor, é a mesma coisa que eu vejo alguns crentes em Cristo Jesus, achando que eles estão brigando com o pastor, brigando com a igreja, seja essa, seja qualquer outra, que loucura atentem que tudo aquilo que está sendo pedido, formatado e às vezes desenhado didaticamente para você fazer, com a metodologia, com um livretinho, com um mapinha, é uma forma didática de lhe ajudar a cumprir aquilo que Deus já determinou há dois mil anos atrás, ame ao Senhor, e ame o próximo primeiro Deus os escolheu, aliás essa soberania de Deus vem de quatro atos, primeiro Deus o escolheu antes dele nascer, está aí, segundo, Deus o consagrou, eu o separei, Deus separou para um propósito santo especial, Jeremias foi destinado para fazer algo significante, como você, isto é verdade em relação a você meu irmão e minha irmã, ao dar a cada crente graça e dons espirituais, Deus nos consagrou para sermos como Jesus e utilizar o que somos e o que temos para a sua glória… Deus formou Jeremias no ventre materno, ele não nasceu por acidente, a herança genética herdada de sua mãe, de seu pai e o Kias não foi dada por acaso. Deus preparou Jeremias desde o ventre materno, a palavra hebraica formar tsur. Refere-se ao detalhe arquitetônico De uma casa Ou uma concepção de uma escultura Que estava na mente de Deus Antes dele pegar a pedra bruta Que sou eu, que é você E, possa, e pudesse esculpi-la Deus já tinha na mente O que é que iria sair dessa pedra bruta Machucada pelo tempo Pelo pecado, pela família Pela sociedade, pelos amigos Abusado emocionalmente de todos os jeitos Mas Deus pegou essa pedra bruta E ele formatou na mente dele, o que nós seríamos para a glória do seu filho Jesus… <risos> eu fui escolhido no ventre materno, o você que Deus quer usar hoje, excetuando suas falhas de caráter, remanescentes do pecado, é o você que Deus formou, por isso ele o conhece muito bem e se ele está chamando para uma obra é porque ele sabe que a sua estrutura e o seu jeito se enquadram no seu projeto divino Deus apontou Jeremias para ser um profeta eu te constituí sobre as nações este foi o propósito do nascimento de Jeremias, seu destino e todos nós temos um atenção amados, nenhum crente foi chamado só para viver honestamente constituir família, trabalhar, estudar, se aposentar e morrer cada um de nós temos um propósito eterno, espiritual, enquanto nós trabalhamos para o reino de Deus, Deus nos dá família, amigos, dinheiro para a nossa sobrevivência, bens, oportunidade de lazer, mas nós temos acima de tudo um chamado, um ministério o grande estímulo para o nosso ministério está no fato de que ele está firmado no soberano e imutável propósito de Deus, não fazemos parte de um projeto solo, atentem, não fazemos parte de um projeto solo, solitário, isolado, somos dele e não fomos criados por acaso não escolhemos a Deus, Ele nos escolheu, não somos frutos de uma coincidência, ou de um acidente por acaso, fomos criados pelo arquiteto divino, o grande tapeceiro, você poderia dizer assim ó, Senhor eu reconheço o teu chamado, e a forma peculiar, singular e maravilhosa, como o Senhor me fez… Outra coisa, a primeira é a soberania de Deus, né? a, três. a outra a autoridade de Deus respalda o falar e o fazer, já indo para o final, a segunda razão pela qual Jeremias deveria vencer o medo, está na certeza de que a autoridade de Deus respalda o falar e o fazer, o Senhor porém me disse, não diga que é muito jovem, a todos que eu te enviar você irá, e tudo que eu lhe ordenar, é isso que você vai fazer, a ênfase está no envio de Deus qualquer que seja o lugar ou a tarefa, a idade e a experiência não contam na hora de sermos enviados por Deus, a tese é reforçada no verso 9, o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e me disse, agora eu ponho na sua boca minhas palavras, o poder e a eficácia das palavras de Jeremias estão descritos no verso 10 hoje dou autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, edificar e para plantar, o que Jeremias disser, acontecerá, seu julgamento e anúncios são executados, mesmo que ele se ache imaturo, jovem, desqualificado, neófito, novo na fé, tudo vai acontecer, porque a palavra de Deus é poderosa, parênteses, se você ler a história de Jeremias, você vai ver o quanto ele sofreu, por estar ao lado de Deus, falar o que Deus mandou, não o que era politicamente correto, foi jogado num poço, ficou nu, foi desprezado, os caras queriam ver qualquer coisa, menos Jeremias, tem profeta que tem aquele cara, mas ele só diz o contrário do que a gente quer, o povo queria ouvir outra coisa, não, Deus vai dar o livramento, não, a Babilônia está debaixo dos nossos pés, não, profetiza, que vai acontecer para Jeremias, aí vinham os profetas lá e diziam o que o povo queria, encher a igreja, oh não, a Babilônia, não, Nabucodonosor, ele não é maior que o nosso Deus, você não tem fé proclama, declara, profetiza não está escrito que nós vamos pular a muralha e os exércitos aí os profetas viram, e o povo dizia, é isso aí aleluia, amém e o pobre desgraçado do Jeremias lá num canto, sentado dizendo vocês da Babilônia vai destruir a cidade é melhor vocês fazerem a mala e irem com eles para o cativeiro esse profeta está doido, ele está dizendo que eu vou, nós vamos sofrer no cativeiro, perder a nossa… é, aí Jeremias dizia assim, a razão é que o Deus soberano vai usar o ímpio para punir os pecados de vocês, arrumem as malas vocês precisam ir para o cativeiro babilônico, o inimigo vai dar guarida a vocês lá durante um tempo, porque é o tempo de sofrimento e de paga por tudo que vocês fizeram errado e errado, ao abandonarem a lei de Deus, manda matar esse profeta, dá um tapa na cara dele, não quero ouvir esse cara, então fique firme aí, tá certo? Porque se você começar a pregar aquilo que não é politicamente correto, se você começar a fazer aquilo que não é politicamente correto, você vai sofrer perseguição, como Jeremias sofreu. Como isso se aplica a nós, à medida que somos guiados por Deus no caminho do servir, à medida que nossas palavras se conformam com o que a Bíblia ensina, podemos dizer com Jeremias, não estamos aqui por nós mesmos, não falamos na autoridade do nosso nome, mas falamos na autoridade daquele que nos enviou, falamos e fazemos segundo a palavra e o seu chamado e a sua provisão, sinto-me fraco, pequeno pela imaturidade, juventude ou inexperiente, mas sou encorajado pela missão, e por isso não falo de mim mesmo, mas falo daquele que tem todo o poder, e por último, Deus é o Deus da provisão, a inadequação enfatiza pela, enfatizada pela juventude, pela inexperiência, não deveria impedir a ministração de Jeremias, visto que Deus estaria com ele para proteger e prover nos momentos de tribulação. Verso 8, não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor você lembra que na semana passada, acho que foi na semana passada que eu falei das duas creches? A prefeitura tomou uma, é, não mais, exatamente a creche que os GRs vão lá, na propriedade da prefeitura, limpam, pintam, fazem os móveis, fazem as coisas, a prefeitura fez, não, não chega, está tá falando demais, uhum. aí eu mandei um recado, pode mudar de dono, pode acontecer o que acontecer, porque tudo que nós fizemos naquela creche lá, nós fizemos para o Senhor e vamos continuar fazendo para a glória de Deus… Ah. <risos> mas eu não posso me calar diante da injustiça, que afeta crianças e adolescentes desse bairro que não tem vez e nem voz, eu tenho, não só que Deus me deu, mas eu tenho um plano de saúde, eu posso ir no dentista, eu tenho que pagar um médico particular se não tiver, eu tenho amigos que me atendem a qualquer hora. Mas e as crianças? O que, é que vai acontecer com essa creche? <risos> o que acontece em quase todo lugar? Qual a explicação? Nenhuma até agora. Mas Deus diz assim ó. Não tenha medo deles pois eu estou com você, para protegê-lo, diz o Senhor, gente isso basta, não, então não tenha medo não, lá na escola não tenha medo, não tenha medo na faculdade, não tenha medo na escola, não tenha medo na vizinhança, de proclamar o amor de Jesus o grande obstáculo enfrentado pelos jovens inexperientes é o medo da rejeição e da oposição, todo tipo de pensamento pode ocorrer, como pensamos, quando pensamos que as pessoas vão reagir ao nosso ministério, pessoas vão discordar, vão ficar ofendidas, vão criticar, vão abandonar o barco, o medo se torna o grande obstáculo para o ministério do bem, mas aí Deus, não tenha medo deles, a presença e a aprovação de Deus vale mais do que os aplausos dos homens, amém? Deus está dizendo que vai nos livrar, vai vindicar a nossa causa, pode subir aqui o pessoal do louvor, preservar o nosso direito, cuidar da nossa integridade, além da sua presença constante conosco, temos uma promessa de vitória, somos mais do que vencedores… Ele diz: Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: O Senhor é meu ajudador e não temerei. O que me podem fazer os homens? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, uh, Jesus. Então vamos lá, amados. Deus está nos convocando para sermos agentes do bem. Amém? Bem por alguém. Pensa. Em nome de Jesus, eu vou fazer. Em nome de Jesus, eu vou ajudar. Esse Deus que supre e transforma as vidas ao redor. Não vamos nos acomodar e nem vamos nos esconder atrás de desculpas de maturidade, de imaturidade, inexperiência, desconhecimento, juventude, multidão, anonimato ou qualquer outra limitação. Por quê? nossa vida está firmada na soberana vocação de Deus, amém? fomos escolhidos e consagrados antes de sermos criados, estamos debaixo da autoridade divina, e não na nossa autoridade, Deus mesmo estará conosco para nos livrar do mal, e nos guardar nos momentos de tribulação, somos um reino de sacerdotes, uma raça eleita, e todos fomos chamados para servir, fazer o bem por alguém, Sabe qual é a resposta? Eu vou dar a minha. Eis-me aqui, Senhor. Qual é a sua? De novo? Eis-nos aqui, Senhor, como igreja. Remanescente. Nessa pátria que apodrece. Nas mãos de políticos corruptos. Indivíduos que legislam em causa própria. Que tristeza. Há pessoas hoje até no setor público. Lutando pelos seus próprios direitos. Mas não são capazes de olhar o que está acontecendo. Nos bairros, nas favelas. Nos corredores dos hospitais. É hora da gente se unir como povo de Deus. Como nação. Os homens que estão buscando fazer o bem Estão sendo Fustigados, perseguidos Boicotados Dentre eles um homem de Deus Doutor Deltan Mas Nós vamos continuar orando Amém? Vamos continuar intercedendo, amém? Este homem está fazendo bem Por alguém É mais do que um alguém, não é não? Muita gente E nós vamos nos juntar e vamos nos juntar catando a latinha no chão curando uma ferida de um menino abandonado, visitando alguém em necessidade vamos curvar nossa cabeça em oração num minuto o que, te, o que Deus falou com você hoje o que, é que mais marcou nesta palavra hoje à noite O que, que você pretende fazer a respeito? Talvez a sua oração hoje seja só, eis-me aqui Senhor, eu quero estar sensível, eu reconheço que eu sou limitado limitada, mas eu reconheço Tua presença, Teu poder, Tua autoridade, Tua provisão. Enquanto o povo de Deus ora, eu queria perguntar se tem alguém aí na internet, lá na tendinha ou aqui, que gostaria de hoje à noite dizer eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador, quero que Ele venha habitar na minha vida, me capacitar para amá-Lo e servi-Lo mais e mais, tem alguém que veio a esse lugar hoje à noite disposto a dizer, eu quero Jesus, Deus te abençoe, amém, amém, amém. Mais alguém aí? Eu não estou vendo muito daqui, eu não vejo direito, mais alguém para dizer, hoje é meu dia, eu quero entregar minha vida a Jesus, mais alguém? vamos ficar em pé, adorar ao Senhor como igreja, vamos responder em oração em canção e vamos ser liberados, né para o bem, por alguém registre, entre no site testemunhe, engaje pessoas, até pessoas não crentes amigos, vamos junto comigo eu quero ir também, o cara diz a gente leva junto, e lá Jesus na causa